0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schönen guten Abend. Nach der Waffenruhe, das haben Sie eben in den Nachrichten gehört, gibt es wieder Angriffe im Gazastreifen. Auf der Weltklimakonferenz haben mehrere Staats- und Regierungsspitzen gesprochen und der Bundestag hat über einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 debattiert. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie heute einen Hintergrund zu einer möglichen Zukunft des rheinischen Kohlereviers. Am Morgen ist die Waffenruhe in Gaza und Israel offiziell ausgelaufen. International gibt es weiterhin Forderungen nach einer Verlängerung. Aber das israelische Militär hat die Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Zuvor soll es aus dem Gazastreifen mindestens eine Rakete in Richtung Israel abgefordert worden sein. So hat es das israelische Militär gemeldet. In Tel Aviv bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Laura Hautkamp. Frau Rautkamp, was ist denn bisher über die Angriffe in Gaza bekannt? Sind Sie im Vergleich zu vorher stärker oder schwächer geworden?
2: Also wir können sagen, dass Israel, dass das israelische Militär mit ganzer Härte ähm, auf die von Ihnen angesprochene Rakete reagiert hat. Ähm, es wurden inzwischen über 200 Ziele, so heißt es bombardiert äh, vom israelischen Militär betroffen ist wohl anders als in der ersten Phase des Krieges. So muss man das ja inzwischen leider sagen. Vor allem ähm, der Süden des Gazastreifens, der eine Hörer, die eine Hörerin kennt bestimmt ähm, ähm, den Übergang ähm, Rafah, also der Grenzübergang zu zu Ägypten, wo ähm, ja zum Teil Hilfslieferungen eingetroffen sind, wo auch Geiseln übergeben wurden. Das wird sehr stark bombardiert, aber auch Gaza ähm, statt. Wir hören, dass, ähm, dass es über 100 tote Palästinenser seit heute früh gibt. Also die Situation ist wirklich eigentlich wie äh, vor der Feuerpause sehr äh, dramatisch.
1: In den vergangenen Tagen hat ja unter anderem US-Außenminister Blinken gefordert, dass in Zukunft bei weiteren Angriffen die Zivilbevölkerung in Gaza geschont werden solle. Hat sich die israelische Militärführung oder Regierung irgendwie dazu positioniert?
2: Was gemacht wurde, hören wir, ist, dass sogenannte, also, dass Flugblätter verteilt wurden, abgeworfen wurden über dem Gazastreifen, wo sogenannte Safe Zones eingezeichnet sind, also, wo sich die Zivilbevölkerung hin orientieren kann, um sicher zu sein. Aber unser Kollege, der vor Ort ist, sagt, dass eigentlich, dass es eigentlich keinen sicheren Ort gibt in Gaza momentan. Also, ich habe den Eindruck, nicht, dass da wirklich ähm, groß auf die Zivilbevölkerung Rücksicht genommen wird. Also, es ist wirklich, wirklich dramatisch.
1: Sind denn jetzt auch die Hilfslieferungen ausgesetzt?
2: Ja seit heute früh, das haben wir jetzt bestätigt bekommen, ähm, gibt es auch keine Hilfslieferungen ähm, mehr. In den letzten Tagen waren die ja über den Grenzübergang nach Rafach in Rafach ähm, gebracht worden, aber jetzt da eben gerade auch dort sehr stark bombardiert wird, ähm, sind diese Hilfslieferungen momentan eingestellt. Also man arbeitet wohl unter Hochdruck ähm, an einer Etablierung eines neuen ähm, Korridors, wo man nicht an Korridors, aber momentan ähm, scheint das äh, noch nicht der Fall zu sein.
1: Weiterhin sollen ja über 100 Menschen als Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Hat sich denn die israelische Führung dazu geäußert, wie diese freikommen sollen?
2: Also erklärtes Ziel von Benjamin Netanyahu, da wird er auch nicht müde, das zu betonen, ist, alle Geiseln zu befreien, aber noch also es ist natürlich nicht klar, wie das jetzt passieren soll, wenn momentan keine Feuerpause ähm, herrscht. Da wird es natürlich auch keine Übergabe weiterer Geiseln ähm, geben. Wir hören, dass es morgen eine große ähm, Demonstration hier in Tel Aviv geben wird von den Geiselfamilien und Unterstützern, die eben den Druck auch nochmal erhöhen ähm, wollen. Man muss zum Hintergrund wissen, hier vor dem Kunstmuseum im Herzen von Tel Aviv treffen sich eben diese Unterstützer regelmäßig, bauen da lange Tafeln auf Schabbattafeln mit leeren Stühlen, um eben darauf hinzuweisen, wir wollen, dass unsere Liebsten wieder zurückkehren und der Platz dort ist inzwischen umbenannt in Platz der Geisel
1: Frau Reul, noch kurz zum Abschluss. Diese Waffenruhe jetzt in den vergangenen Tagen wurde ja unter anderem mit internationaler Vermittlung herbeigeführt. Ist denn bekannt, ob weiterhin international verhandelt wird, dass sowas wieder eintreten kann?
2: Ja. Die sogenannte Line of Communication steht weiterhin in Doha. Sind weiterhin die Geheimdienstchefs von Israel und den USA sitzen dort zusammen unter Vermittler von Ägypten und Katar. Und man hört unter Hochdruck wird da weiter verhandelt. Das scheint aber sehr zäh zu gehen. Aber ähm, das ist die in Anführungszeichen positive Nachricht, dass es also diese Verhandlungen weiter gibt, äh, weitergeht und ähm, ja die Hoffnung besteht, dass eine weitere Feuerpause kommt. Wann und wie äh, wissen wir leider nicht, aber wir verfolgen natürlich die neuesten Entwicklungen.
1: Informationen waren das. Live aus Tel Aviv von unserer Korrespondentin Laura Hautkamp. Vielen Dank dafür. Und ein ausführlicheres Gespräch über die Lage in Nahost können Sie mit Laura Hautkamp auch in unserem Podcast Der Tag hören. Zu finden unter anderem in der DLF-Audiothek-App. Gestern ist sie mit einer von vielen beachteten Ankündigung gestartet. Die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Gleich am ersten Tag ist bekannt gegeben worden, es wird einen Fonds zur Kompensation von Klimaschäden geben. Zahlreiche, vergleichsweise ärmere Länder hatten solche Ausgleichszahlungen schon seit Jahren gefordert. Viele von ihnen sind statistisch gesehen stark von den Folgen des Klimawandels betroffen, haben aber zu den Ursachen im historischen Vergleich oft deutlich weniger beigetragen als die sogenannten Industrieländer. Deutschland Deutschland. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben jetzt dann gestern angekündigt, jeweils 100 Millionen Dollar in den Fonds einzuzahlen. Heute, am zweiten Tag der Konferenz, sind zum ersten Mal die Vertreterinnen und Vertreter des von Deutschland initiierten internationalen Klimaklubs zusammengekommen. Georg Ehring berichtet. In manchen Branchen ist klimafreundliche Produktion vergleichsweise schwer und die
3: betreffende Industrie befürchtet Nachteile im internationalen Wettbewerb, wenn sie ihre Anlagen umbaut, um den CO2-Ausstoß zu mindern. Internationale Zusammenarbeit soll dem entgegenwirken. Dies ist das Anliegen des Klimaklubs, der heute in Dubai an den Start gegangen ist. Ins Leben gerufen wurde der Club unter anderem von Deutschland und Chile. Die offizielle Gründung auf der Klimakonferenz in Dubai war der erste Programmpunkt für Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Freitag anreiste. Wir kommen aus allen Regionen der Welt. Uns eint die Überzeugung, dass der Klimawandel die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Uns eint auch ein gemeinsames Ziel, die Dekarbonisierung der Industrien und die Entkopplung von Wachstum und Emissionen. 36 Gründungsmitglieder hat der Club. Neben der Europäischen Union gehören Industrieländer wie die USA, Japan und Australien dazu, außerdem Schwellenländer wie Indonesien und Thailand. Nicht dabei sind unter anderem Indien und China. Der Club soll offen sein und wachsen, um CO2-freie Produktion zum Weltstandard zu machen. Gemeinsam sollen unter anderem Definitionen entwickelt werden, wodurch sich klimafreundliche Produkte in Branchen auszeichnen, in denen der CO2-Ausstoß bisher besonders hoch ist. Dies wird uns ermöglichen, die Leitmärkte für klimaneutrale Industrieprodukte wie klimafreundlichen Stahl und Zement oder klimafreundliches Aluminium auszubauen. Die Europäische Union setzt darüber hinaus auf Klimazölle, um Kostennachteile auszugleichen. Dies gilt allerdings als zweischneidiges Schwert, denn Vergeltungsmaßnahmen von Staaten, deren Industrie zur Kasse gebeten wird, sind zu erwarten.
4: Der Club ist ein guter Ansatz, um die Industrie zu dekarbonisieren. Das ist etwas, was wir dringend brauchen. Wie wirksam er letztlich sein wird, das können wir jetzt bei der Bekanntgabe bei dem Start des Klimaclubs noch nicht sagen.
3: Sagt David Riefisch vom Umwelt- und Entwicklungspolitischen Verband German Watch dazu. In Dubai reden seit dem Mittag Staats- und Regierungschefs. Sie erläutern ihre Klimapolitik und setzen den Rahmen für die Abschlusserklärung, die alle Staaten zu mehr Anstrengungen im Klimaschutz auffordern dürfte. Um die Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten, die das Pariser Abkommen vorsieht, müssen die Emissionen bis zum Jahr 2030 in etwa halbiert werden. Das ist bisher nicht in Sicht. Eine Verdreifachung des Bestandes an Solaranlagen und Windrädern weltweit ist dafür erforderlich, außerdem eine starke Steigerung der Energieeffizienz. Viele Staaten fordern auch den Abschied von der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. UN-Generalsekretär Antonio Guterres unterstützte dies in seiner Eröffnungsrede. Die 1,5-Grad-Grenze lässt sich nur dann einhalten, wenn wir endgültig damit aufhören, fossile Energien zu verbrennen. Nicht nur reduzieren, nicht nur die Abgase abfangen, sondern auslaufen lassen mit einem klaren Zeitrahmen, der zum 1,5-Grad-Limit passt. Das allerdings dürfte auf Widerstand der Länder stoßen, die von fossilen Rohstoffen leben, unter anderem des Gastgebers Vereinigte Arabische Emirate. Sie setzen auf die nachträgliche Abscheidung und Speicherung von CO2. Dadurch werde die Verbrennung fossiler Rohstoffe klimaverträglich. Für heftige Debatten über die Zukunft des Klimaschutzes ist in Dubai also gesorgt. Allerdings nicht mit allen Staaten. Die Delegation Irans sagte ihre Teilnahme an der Konferenz ab, weil auch Israel teilnimmt, wie an bisherigen Klimakonferenzen auch. Doch in Zeiten des Krieges im Gazastreifen haben sich auch hier die diplomatischen Fronten verhärtet. Dabei ist die Klimaerwärmung ein Problem, das nur von der ganzen Welt
1: gemeinsam gelöst werden kann. Die Bundesregierung sucht weiterhin nach Lösungen, ihre Haushaltsfinanzierungen sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell und auch in der Zukunft abzusichern. Heute ist es in erster Lesung im Bundestag über einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 gegangen. Mit dem Nachtragshaushalt für das laufende Jahr will die Regierungskoalition unter anderem die Mittel für die sogenannten Energiepreisbremsen rechtlich absichern. Und auch wenn es heute offiziell um den Nachtragshaushalt 2023 gegangen ist, die Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 waren ebenfalls Thema. Mehr dazu von Markus Pindur.
5: Die politischen Ziele der Ampel blieben gleich, so Finanzminister Lindner in der ersten Beratung des von der Ampel angestrebten Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023.
6: Unsere Ziele bleiben Wettbewerbsfähigkeit, unsere Ziele bleiben Dekarbonisierung, unsere Ziele bleiben Wohlstand für alle bei einer erhaltenen sozialen Balance in unserem Land. Nach dem Urteil bleiben diese Ziele richtig. Aber wir werden andere neue Wege dorthin finden, dessen können Sie sich sicher sein.
5: Damit gab Lindner die Verteidigungslinie der Ampel vor. Nicht das, was man getan habe, sei falsch gewesen, sondern lediglich die Verbuchung der dafür bereitgestellten Mittel sei vom Bundesverfassungsgericht beanstandet worden. Im Übrigen habe der Angriffskrieg Putins und seine Folgen für die Energiepreise einen Notstand ausgelöst, auf den man habe reagieren müssen.
6: Ich will die Situation zu Beginn dieses Jahres in Erinnerung rufen. Putins Angriff auf die Ukraine hat bei uns zu einer Energiekrise mit ruinösen Preisspitzen geführt. Das war kein Nebenprodukt des Krieges. Das war Putins Strategie, um uns zu zermürben. Um unser Land zu schützen, hat der Deutsche Bundestag daher im Oktober 2022 eine außergewöhnliche Notsituation festgestellt. Trotz der Preisspitzen haben wir es geschafft, die Energiekrise einzuhegen. Ein Dramatischer Einbruch unserer Wirtschaft, Strukturbrüche in unserer Wirtschaft konnten verhindert werden.
5: Die Opposition gab sich damit nicht zufrieden. Der Unionsfraktionsvize Mittelberg.
6: Wir kommen hier heute eigentlich
4: nur zusammen, weil wir ihren Verfassungsbruch reparieren müssen. Normalerweise würde diese Sitzung hier sonst nicht stattfinden.
5: Dennoch seien CDU und CSU bereit, der Koalition konstruktiv bei jeder Lösung zu helfen, die die Union für vertretbar halte. Aber
4: Das setzt allerdings voraus, dass sie wirklich jetzt an ihren Haushalt rangehen, dass sie wirklich umschichten, dass sie wirklich ernsthaft sparen. Wir wünschen der FDP bei diesem Bemühen in der Ampel viel Glück und viel Erfolg, das meine ich sogar ehrlich
5: wo im Einzelnen gespart werden soll, ist noch nicht vollends klar. 17 Milliarden Euro fehlen. Nicht mehr enthalten im Haushalt 2023 ist die Startfinanzierung für die Aktienrente, mit der ab Mitte der 2030er Jahre die Rentenbeiträge stabilisiert werden sollen. Dies spart in diesem Jahr 10 Milliarden Euro. Die Linke fordert die Abschaffung der Schuldenbremse, so die haushaltspolitische Sprecherin Gesine Lötsch.
7: Das eigentliche Problem ist dass
0: dass SPD und CDU die unsinnige Schuldenbremse in das Grundgesetz geschrieben haben. Das war ein Akt der Selbstfesselung. Und ich sage Ihnen, es ist die Verantwortung aller demokratischen Parteien, die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz zu streichen, meine Damen und Herren.
5: Die Bundesregierung will für 2023 eine Notlage erklären und auf dieser Grundlage zum vierten Mal in Folge die Schuldenbremse aussetzen. In der Debatte zum Nachtragshaushalt bekräftigte Finanzminister Lindner erneut, im kommenden Jahr wieder die Schuldenbremse einhalten zu wollen. Aus SPD und Grünen kommen hingegen Forderungen, diese 2024 erneut auszusetzen. Die Ampel steht weiter unter Einigungsdruck. Vereinfacht gesagt hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Bundesregierung
1: verurteilt, weil sie ein von ihr selbst geschaffenes Gesetz nicht eingehalten hat. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe und der BUND. Konkret geht es um die festgeschriebenen Klimaziele im Verkehrs- und Gebäudesektor. Die sind in vergangenen Jahren verfehlt worden. Aber im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sind derzeit für bestimmte Sektoren jährliche Zielwerte zur Senkung von schädlichen, schädlichen Treibhausgasen festgesetzt. Wenn diese Ziel verfehlt, so steht es im Gesetz, müssen die zuständigen Ministerien mit Sofortprogrammen gegensteuern. Darum hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit seinem Urteil die Bundesregierung jetzt dazu aufgefordert, Sofortprogramme für mehr Klimaschutz im Verkehr und bei Gebäuden aufzulegen. Die, B die Bundesregierung hat Revision angekündigt. Über die Folgen des Urteils wird diskutiert. Frank Kapellan hat weitere Einzelheiten dazu.
8: Der Kanzler ist dann erst einmal weg. Olaf Scholz besucht die Klimakonferenz in Dubai. Schwierig dürfte es dort für ihn werden, die deutsche Vorreiterrolle bei schnellen Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu bekräftigen. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg bescheinigt seiner Regierung gerade im Gebäude- und Verkehrssektor viel zu wenig zu tun.
1: Selbstverständlich wollen wir unsere Klimaschutzziele einhalten und auch in den kommenden Jahren nicht mehr gesamtstaatlich emittieren, als wir emittieren dürfen.
8: Unterstreicht Volker Wissing, Deutschlands Verkehrsminister von der FDP gegenüber der ARD. Er geht für die Bundesregierung in Revision. Aus seiner Sicht darf das Urteil keinen Bestand haben. Denn längst hat die Regierung ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht, das nicht mehr nach einzelnen Sektoren unterscheidet. Maßgeblich sei eben, was unter dem Strich an CO2-Emission bleibe – man habe sich nun einmal dazu entschieden, eben auf diese Gesamtbetrachtung abzustellen und keine
1: Sektorbetrachtung mehr im Klimagesetz vorzuschreiben. Und damit
8: entfällt die Sektorbetrachtung und auch die Relevanz der Entscheidung. Wissing rechnet sich also gute Chancen aus, vor Gericht recht zu bekommen. Dennoch muss sich die FDP fragen lassen, ob mit der Anfechtung des Urteils nur versucht werden soll, schnelle Entscheidungen im Verkehrssektor zu blockieren.
3: Bewährtes Mittel
8: auf Zeitspielen zu besichtigen, ja auch auf jeder Weltklimakonferenz. Im Deutschlandfunk ist am Morgen FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler zu Gast. Das Oberverwaltungsgericht hatte auf Sofortmaßnahmen gegen den CO2-Ausstoß gedrängt. Warum machen Sie nicht einfach das, was man machen könnte? Etwa ein Tempolimit auf Autobahnen zu verhängen. Tempo 130 könnte fast sieben Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen, so eine Studie des Umweltbundesamtes. Immerhin weitere drei Millionen Elektroautos müssten auf die Straße um eine ähnliche Reduzierung zu erzielen. Lukas Köhler von der FDP überzeugt diese Rechnung allerdings nicht.
6: Das Tempolimit ist ja lange schon in der Diskussion. Es ist ja eher eine symbolische Maßnahme, um den Klimaschutz umzusetzen. Und für uns gilt immer, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, keins zu machen, wenn, wie beim Tempolimit, die Einschränkung der Freiheit überwiegen würde.
8: Wieder einmal offenbart dieses Urteil, wie weit gerade Liberale und Grüne im Kampf für den Klimaschutz auseinanderliegen. Nach einem Tempolimit ist dabei gar nicht mehr so oft zu hören. Bei den liberalen Stoßen SPD und Grüne an dieser Stelle auf Granit. Aber die aktuelle Haushaltsnotlage lässt den Ruf nach Abbau von klimaschädlichen Subventionen wieder lauter werden. Dieses Ziel ist immerhin im Koalitionsvertrag verankert. Das Dienstwagenprivileg, das die private Nutzung meist schwerer Limousinen steuerlich bevorteilt, Kommt da wieder in die Diskussion, dass der Staat das Dieseltanken subventioniert oder auf eine Flugbenzinsteuer ganz verzichtet, wirft ebenso Fragen auf. Stefan Gelbhaar, Verkehrspolitiker der Grünen gegenüber der ARD. Wir wissen alle, dass wir immer noch ein Steuersystem haben, was klimaschädliche Fahrzeuge bevorzugt. Da kann man dran drehen. Lukas Köhler von der FDP ist auch an dieser Stelle skeptisch. Er verweist darauf, dass Steuererleichterungen den Pendlern helfen sollen. Da ist es aus seiner Sicht gefährlich, an dieser Schraube zu drehen.
6: Wir sehen bei der Pendlerpauschale oder dem Dienstwagenkönig noch nicht den großen Hebel, weil es andere Probleme löst. Aber natürlich wird das gerade intern alles diskutiert.
8: Ob die Verwaltungsrichter all dies überzeugen wird oder ob sie doch auf schnelle Maßnahmen im Verkehrs- und Gebäudesektor pochen werden, das wird es die neue Verhandlung zeigen.
1: In den vergangenen Monaten ist darüber berichtet worden. Bestimmte Medikamente waren nicht mehr lieferbar oder es drohten Engpässe in Beständen der Apotheken. Als einen Grund dafür haben Fachleute die deutsche Abhängigkeit von globalen Lieferketten und der Produktion von Arzneimitteln im Ausland festgestellt. Die Bundesregierung will nun gegensteuern mit einem Gesetz. Will sie die Pharmaforschung und auch Produktion von Arzneimitteln in Deutschland fördern? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Details zum Gesetz heute auf einer Pressekonferenz vorgestellt und Johannes Kuhn hat zugehört. Die Pharmabranche,
4: sie wird von der Ampelregierung geschätzt, nicht nur wegen der Corona-Erfahrung. So beschreibt Karl Lauterbach die Branche als Pfeiler des Deutschlands von morgen.
8: Viel Innovation ist notwendig. Wir brauchen wenig Energie. Wollen wir diesen Bereich aufbauen, also einen Produktionsbereich, einen Kern der Reindustrialisierung von Deutschland, in bestimmten Bereichen sind wir ja zurückgefallen.
4: Die medizinische Grundlagenforschung sei weiterhin Weltklasse. Aber bei Patenten und klinischen Studien falle Deutschland zurück. Das neue Medizinforschungsgesetz, das nun in die Ressortabstimmung geht, soll das ändern. Geht es nach der Bundesregierung, müssen Anträge für klinische Studien bald nur noch bei einer einzigen Stelle eingereicht werden, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM. So
8: haben Sie an einer Stelle eine Möglichkeit, die Studie zu beantragen und von dort geht die Studie dann in alle respektiven Behörden.
4: Die Bundesbehörde koordiniert im Hintergrund auch die ethische Überprüfung sowie Genehmigungsfragen zum Datenschutz. Die Länderzuständigkeiten in diesen Bereichen verschwinden nicht, sie sollen aber durch bessere Koordination und Mustervertragsklauseln keine Forschungsbremse mehr sein. Der Präsident des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, Hahn Steutl, lobt diese Vereinfachung, er erinnert aber auch daran, eine Zentralstelle ist am Ende nur so gut wie ihre Koordinierungsprozesse.
9: Die sollten auch darauf achten, dass alle anderen Spieler da auch ihre Rolle mitmachen. Also bedeutet, dass die auf das Tempo achten, aber auch dafür sorgen, dass manche Entscheidungen simultan getroffen werden statt nacheinander.
4: Bislang konnte es je nach Komplexität und Zahl der Ansprechpartner bis zu einem Jahr dauern, bis eine Studie zugelassen werde, so Lauterbach. Sein Versprechen?
8: Der ganze Prozess wird deutlich beschleunigt und wir wollen den Prozess in 25 Arbeitstagen abschließen.
4: Neben dem Medizinforschungsgesetz soll die Pharmabranche auch von einem vereinfachten Zugang zu pseudonymisierten Gesundheitsdaten profitieren. Das entsprechende Gesetz wird derzeit final im Bundestag verhandelt. China und die USA gelten in Sachen Medizinforschung als kaum einzuholen. Aber auch innerhalb der Europäischen Union hätten einige Länder ihre Prozesse beschleunigt.
9: Spanien hat schon in 2016 eine europäische Richtlinie umgesetzt. Die arbeiten jetzt schon mit diesen Mustervertragsklauseln und die haben sehr deutlich Abstand von uns genommen im Volumen der klinischen Studien. Das Gleiche gilt für Frankreich, ein bisschen später.
4: Sagt Pharmavertreter Steutl, betont zugleich jedoch.
9: Das zeigt auch, dass wir die Möglichkeiten haben, sehr schnell wieder den Rückstand wettzumachen. Denn die Infrastruktur für klinische Forschung in Deutschland ist an sich hervorragend.
1: Sie ist laut eigener Auskunft die größte regionale Sicherheitsorganisation der Welt, die OSZE. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Asien nehmen an der OSZE teil. Sie will ein Forum für politischen Dialog sein und eine Plattform für Zusammenarbeit, so schreibt es die OSZE auf ihrer Homepage. Zuletzt ist aber immer wieder darüber berichtet worden, dass der Dialog innerhalb der Organisation schwierig geworden ist, Seit gestern treffen sich die OSZE-Außenministerinnen und Minister in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Mit dabei Russlands Außenminister Lavrov. Seine Teilnahme hatte schon im Vorfeld für Diskussionen gesorgt, auch wenn Russland offiziell Teilnehmerstaat der OSZE ist. Am ersten Tag des Treffens gestern hat Lavrov dann in seiner Rede die Zukunft der OSZE in Frage gestellt. Heute ist das Treffen weitergegangen und es ging unter anderem um die Zukunft der OSZE-Generalsekretärin Helga Schmidt. Mehr dazu von Sie.
7: Die krisengeschüttelte und weitgehend blockierte Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hat sich zusammengerauft. Ein von Boykotten und Blockaden überschattetes Jahrestreffen ist in Skopje mit Kompromissen zu Ende gegangen. Zwischen dem Großteil der Teilnehmerstaaten und Russland. Dabei war Russlands Außenminister Sergej Lavrov nach Skopje gereist. Größtenteils, um seiner Missachtung für die USZE Ausdruck zu verleihen, die 2025 die Schlussakte von Helsinki zum 50. Mal feiert, in der der Ostblock und der Westen sich 1975 unter anderem auf die Einhaltung der Menschenrechte einigten. Ich möchte nur mein Bedauern zum Ausdruck bringen, dass die dreistündige Sitzung der Außenminister der USZE uns in eine Situation geführt hat, die das Jubiläum nicht feiernswert macht. Wir beobachten die völlige Degradierung all dessen, aus dem die OSZE bestand. Wir sind davon überzeugt, dass unsere westlichen Kollegen aus dem gescheiterten Kurs der Zerstörung der OSZE keine Lehren gezogen haben. Doch im Hintergrund wurde sich zumindest darauf geeinigt, die Organisation nicht völlig kopflos ins Chaos schlittern zu lassen. Der erste wichtige Punkt, auch im kommenden Jahr wird eines der USZE-Länder den Vorsitz übernehmen, und zwar Malta. Das Land ist in der EU, aber nicht in der NATO und damit für Russland offenbar akzeptabel. Schwieriger waren die Verhandlungen über die Vertragsverlängerungen der Generalsekretärin Helga Schmidt und drei weiterer Führungskräfte, darunter der Leiter des Menschenrechtsbüros. Schmidt und die anderen drei werden um neun Monate im Amt verlängert. Normal sind drei Jahre. Schmidt zeigte sich bei der Abschlusspressekonferenz dennoch erleichtert. Unter den gegebenen Umständen ist es eine immense Herausforderung, bei jeglichem Thema eine gemeinsame Basis zu finden. Und ich werde nicht so tun, als wäre das anders. Schmidts Stelle wäre sonst ab Montag vakant gewesen. Die Alternative zu der extrem kurzen Vertragsverlängerung wäre also eine OSZE ohne Führungspersonal gewesen. Ob und wie es dann in neun Monaten weitergeht, ist völlig offen. Warum Russland Helga Schmidt nicht länger als Generalsekretärin duldet, deutete sich heute ebenfalls an. Zum wiederholten Male forderte Schmidt-Russland dazu auf, drei ukrainische OSZE-Mitarbeiter freizulassen, die seit mehr als 600 Tagen in Gefangenschaft sind. Inhaftiert wegen ihrer Arbeit für die OSZE, trotz der mit ihrer Funktion verbundenen Immunität. Ich fordere erneut ihre sofortige Freilassung und ich werde weiterhin alles in meiner Macht Stehende tun, um ihre Freiheit zu sichern. Während die OSZE und die meisten Teilnehmerstaaten auf den Grundprinzipien der Organisation beharren, wird Russland die Organisation wohl weiter schwer unter Druck bringen. Der aktuelle Vorsitzende der Organisation Nordmazedoniens, Außenminister Buja Osmani, zeigte sich dennoch zweckoptimistisch, dass Kompromisse möglich sind. In the most im polarisiertesten Jahr seit der Gründung der OSZE vor 50 Jahren ist es uns gelungen, fünf entscheidende Beschlüsse für die bloße Existenz der Organisation zu treffen, durch Konsens. Viel mehr als die Existenz ist allerdings nicht gesichert. Auf einen Haushalt für das laufende Jahr wurde sich wieder nicht geeinigt.
1: Es ist eine Pandemie, die seit Anfang der 1980er-Jahre einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist, die Verbreitung des HIV-Virus. Schaut man auf die Statistiken, ist die Zahl der HIV-Infizierten weltweit seit 2001 fast konstant gestiegen. Allerdings ist die Anzahl von Neuinfektionen pro Jahr seit 2001 von rund 3,1 Millionen auf rund 1,3 Millionen gesunken. Heute ist Welt-Aids-Tag. Ein Tag, der auf die Risiken der Ansteckung und der Krankheit aufmerksam machen soll, aber auch Informationen gegen Unwissenheit und Vorurteile liefern soll. Über die Lage in Deutschland berichtet Ulrike Till.
0: Vergangenes Jahr haben sich laut Robert-Koch-Institut rund 1.900 Menschen in Deutschland neu mit dem Aids-Erreger infiziert. Das ist, wie schon in den Jahren zuvor, eine erfreulich niedrige Gesamtzahl. Dennoch gibt es Grund zur Sorge. Bei Heterosexuellen und bei Menschen, die Drogen spritzen, sind die Zahlen angestiegen. Insgesamt sind nur noch etwas mehr als die Hälfte der neu infizierten Männer, die Sex mit Männern haben. 27 Prozent der Ansteckungen sind bei heterosexuellen Kontakten passiert und etwa jeder Fünfte hat sich beim Spritzen von Drogen angesteckt. Immer mehr Menschen mit besonders hohem Ansteckungsrisiko nutzen inzwischen die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP. Das sind Medikamente, die vor dem Aids-Virus schützen, wenn man sie täglich schluckt. Rund 39.000 Menschen nehmen in Deutschland diese Mittel ein. Allerdings sind es bisher fast ausschließlich homo- und bisexuelle Männer. Bei anderen Gruppen kommen die vorbeugenden Medikamente viel zu selten zum Einsatz, kritisiert das Robert-Koch-Institut. Zum Beispiel bei Prostituierten, Drogenabhängigen oder besonders gefährdeten Migrantinnen und Migranten. Die RKI-Fachleute fordern hier mehr Aufklärung. Außerdem fehlten Testangebote auf dem Land. Bisher seien HIV-Tests nur in Großstädten leicht zugänglich. Bedenklich ist aus Sicht des RKI auch die Entwicklung bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Vor allem die Syphilis ist weiter auf dem Vormarsch. Vergangenes Jahr wurden in Deutschland rund 8300 Fälle registriert. Kondome bieten sicheren Schutz vor Syphilis. Allerdings neigen gerade Männer, die wegen ihres hohen Aids-Risikos vorbeugend PrEP-Medikamente schlucken, dazu, auf Kondome zu verzichten.
1: Und das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch einen guten Abend.